0: Heute ist Mittwoch, der 27. Januar 2021 und heute ist es auf den Tag genau ein Jahr her, dass in Deutschland der erste Corona-Fall gemeldet wurde.
1: Und damals war das noch so weit weg. Ich erinnere mich. Ach guck mal, da ist einer in Bayern im Krankenhaus, der hat dieses seltsame Virus aus China mitgebracht. Na, wird schon nicht so schlimm werden.
0: Tja, ein Jahr später sitzen wir mal wieder im Lockdown und sehen zu, wie sich Regierungen und Pharmakonzerne um Impfstofflieferungen streiten.
1: Genau, und um den Streit mit AstraZeneca, da geht es heute genauso wie um die neuen Regeln im Homeoffice, die ab heute gelten.
0: Und wir sprechen über den Mount Everest der Meere.
1: <lacht> Was für ein schiefes Bild. Mhm,
0: da sitzen Segler allein in ihrem Boot und umrunden die Welt.
1: Und da fällt heute Abend wahrscheinlich die Entscheidung.
0: Sehr spannend. Wir sind Jens Lehmann.
1: Und Leonie Schwarzer. Guten Tag. Hi. News
0: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Erstmals ist eine Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland bestätigt worden. So klang es in den Inforadio-Nachrichten von Sprecherin Jessica Wiener am Morgen des 28. Januar 2020. Wir haben es eben schon gesagt, Corona in Deutschland wird heute ein Jahr alt. Nämlich am Tag zuvor war der erste Covid-19-Patient in Bayern gemeldet worden.
1: Und jetzt denkt man sich manchmal, es kommt mir ewig her vor, ja. das alte Leben ja. quasi, das gute Alte.
0: Voll, wenn ich Filme schaue und Leute sich umarmen oder mal kurz was ins Ohr flüstern, ich denke dann immer... Mensch Leute, Abstand zu nah, halten. Ja, nah,
1: definitiv, Ja, mir geht mir auch so. Und wie anders ich diese Nachricht vor einem Jahr auch aufgenommen habe, da habe ich nämlich persönlich noch auf dem Kanaren gesessen und dachte, ach, ist alles nicht so schlimm, ein Corona Bier trinken wie alle hier, hoha hier und dann ist es alles ausgestanden.
0: Vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich auch niemals gedacht, dass wir uns heute ein Jahr später über Impfstoffe und deren Verfügbarkeiten Gedanken machen werden. Müssen wir aber.
1: Ja, gerade wird vor allem wegen eines Impfstoffes gestritten. Und zwar wegen dieses Impfstoffes vom schwedisch-britischen Pharmakonzern AstraZeneca.
0: Und irgendwie ist es alles auch gefühlt so ein bisschen, naja, ich sag mal durcheinander. Also es gibt zum einen den Streit darum, weil AstraZeneca gesagt hat, nee, wir liefern doch nicht so viel wie vereinbart. Und dann geistert außerdem plötzlich das Gerücht um, dass der Impfstoff bei Älteren nicht so wirksam sei. Was natürlich sehr starke Auswirkungen hätte, weil ja genau die zuerst geimpft werden sollen. Eben,
1: ja. Wir klären mal zuerst genau diesen Punkt. Beziehungsweise richtig klären können wir den jetzt noch gar nicht, so hat das Franziska Ehrenfeld im SWR erklärt.
0: Es ist schon so, dass an alten Menschen der Impfstoff kaum getestet wurde. Also es waren nur vier Prozent überhaupt über 70 Jahre alt. Und wenn man nur als erstes die halbe und dann die volle Dosis gespritzt hat, dann war da sogar niemand dabei, der über 55 Jahre alt war. Also da muss man einfach noch weiter forschen.
1: Also kann man jetzt auch nicht sagen, der Impfstoff wirkt schlechter bei älteren Menschen, sondern wir müssen eben noch abwarten. Bis jetzt gibt es einfach zu wenig Testdaten dafür. Nach Informationen vom ARD-Studio Brüssel hat AstraZeneca aber noch zusätzliche Daten bei der europäischen Behörde EMA eingereicht von 2000 Probanden über 65 Jahre Zwei Drittel der Probanden seien älter als 70 gewesen, der älteste sei sogar 86 Jahre alt gewesen. Also da kommen dann die Daten, die wir alle erwarten. Die Studie soll dann nämlich zeigen, dass der Impfstoff bei Senioren genauso stark wird wie bei den Jüngeren.
0: Genau und die EU-Arzneimittelagentur will Freitag, also übermorgen, eine Zulassungsempfehlung abgeben. Und es ist im Moment aber noch nicht klar, ob der Impfstoff auch für ältere Menschen tatsächlich freigegeben wird. Mhm. Und das würde natürlich einiges durcheinander bringen, wenn quasi auf dem Beipackzettel so stehen würde, aber nur für Leute unter 65. Das
1: würde alles durch einen Ring, ja. Äh,
0: ja, also das hier ist so ein bisschen Problem Nummer eins beim AstraZeneca-Impfstoff. Und jetzt kommen wir mal zu Problem Nummer zwei.
1: Genau, und zwar spitzt sich der Streit zwischen der Europäischen Union und AstraZeneca gerade ganz schön zu. Heute Abend treffen sich beide Seiten, um über den Lieferstreit zu sprechen. Das ist es nämlich, Und nach einer Lösung zu suchen. Und so wie das alles irgendwie gerade ganz schön aufgehitzt ist, so läuft auch bisher die Planung dieses Treffens ab. Ja,
0: es war gar nicht so einfach in der Vorbereitung, weil erst hieß es heute Mittag plötzlich, AstraZeneca hat das Treffen abgesagt. Und dann kurz danach, nee. Findet doch statt. Also es ist ein Hin und Her.
1: Unser letzter Stand jetzt ist, dass es stattfindet. Wir dröseln jetzt trotzdem noch mal kurz auf, wer da eigentlich wem was vorwirft. Und kleines Versprechen, das ist spannender, als es jetzt vielleicht klingt.
0: Es ging so los. Der Pharmakonzern hat angekündigt, dass er die Lieferung der bestellten und auch schon bezahlten Impfdosen in die EU im ersten Quartal von 80 auf 31 Millionen reduzieren möchte. Also eine Menge weniger. Mhm. AstraZeneca hat das mit Problemen in der Lieferkette begründet.
1: Die Europäische Union, die sieht das naturgemäß nicht ein. Und vor allem steht jetzt die Frage im Raum, warum denn dann andere Nicht-EU-Länder und Großbritannien vor allem, wie vereinbart ihre Impfstofflieferungen erhalten und ob nicht auch gerade deshalb die EU jetzt zu wenig abbekommt.
0: Der Unternehmenschef des Pharmakonzerns Pascal Soriot hat der Zeitung Die Welt ein Interview gegeben und sein Hauptargument ist, mit Großbritannien wurde schon im Mai 2020 vereinbart, wie viele Impfstoffe sie haben wollen. Mit der EU, da war das ein bisschen später, es wurde zwar schon im Juni verhandelt, aber erst Ende August wurde der Vertrag unterzeichnet. Und genau deshalb hat das länger gedauert mit dem Aufbau der Produktion in der EU. Also er argumentiert so ein bisschen nach dem Motto, naja, wer zu spät bestellt, der muss halt auch länger warten.
1: Bisschen komisch, aber außerdem hat er noch ein Argument, AstraZeneca soll sich im Vertrag mit der Europäischen Union nicht zur Lieferung bestimmter Impfstoffmengen in einer bestimmten Zeit verpflichtet haben.
0: Und genau an dem Punkt haben wir jetzt einen nächsten Konfliktpunkt, quasi Nummer drei, wenn man so <lacht> möchte. Und zwar innerhalb der EU äh, zwischen Kommission und Parlament. Also die Abgeordneten, die haben bisher nur geschwärzte Verträge gesehen und keine Informationen über den Vertrag. Das hat die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Nicola Bär von der FDP, heute Morgen im Inforadio gesagt. Weil an den entscheidenden Stellen, wie viele Dosen werden wann geliefert, zu welchem Preis, ist alles geschwärzt. Und diese Transparenz, die ist notwendig, um aufzuklären, was ist hier gerade passiert. Denn wir sehen ein schwarzes Peterspiel und darunter leidet die Vertrauenswürdigkeit. Und wir brauchen dieses Vertrauen in der Bevölkerung, um mit einer Impfstrategie so schnell wie möglich aus der Krise zu kommen. Die wichtigen Stellen sind dann irgendwie durchgestrichen worden offenbar oder so, ja, mit dem Schwarzstift.
1: Es ist schon seltsam, dass die EU-Kommission so einen Vertrag, so einen wichtigen Vertrag zumindest, unter Verschluss hält und dabei dann eben auf Vertraulichkeitsklauseln verweist.
0: Ja, das Parlament fordert wiederum seit Monaten Einsicht in die Akten. Mich, muss ich sagen, erinnert diese Diskussion so ein bisschen an die Debatte in Deutschland. Also als da immer so von der Stunde der Exekutive die Rede war mhm. und das Parlament gefordert hat, mehr einbezogen zu werden. Also da haben sie auch gesagt, wir wollen gerne mehr Macht. Man kann jetzt natürlich die Institutionen nicht eins zu eins vergleichen, aber auch hier beschwert sich das EU-Parlament eben genau über dasselbe im Prinzip, nämlich nicht genug einbezogen zu werden.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, wenn man dem Parlament die Kontrollfunktion verweigert, dann hast du irgendwie auch verloren. Die Kommission, die will jetzt auf jeden Fall erstmal ein Transparenzregister anlegen. Heißt, in dem sollen Exporte von in der EU produzierten Impfstoffen komplett angezeigt werden.
0: Genau, also alle Firmen, die Covid-19-Impfstoffe in der EU produzieren, die müssten künftig vorab anmelden, wenn sie in andere Staaten exportieren wollen.
1: Da steckt natürlich dann implizit die Vermutung dahinter, dass vorproduzierte Impfstoffdosen von AstraZeneca an andere Länder aus der EU herausgeliefert werden.
0: Schwierig. Mal schauen, was da am Abend rauskommt. Auf jeden Fall ist alles ganz schön hitzig und irgendwie schiebt sich auch jeder gegenseitig die Schuld ja. zu. Also die EU, dem Pharmakonzern, EU-Parlament, der EU-Kommission, irgendwie die Länder sich auch gegenseitig.
1: <lacht> ja und hier in Deutschland streitet man sich, wer wann zuerst geimpft werden soll. Das ja. ist dann sozusagen das andere Ende der Verbraucherkette.
0: Ich hoffe nur, dass es irgendwann wieder gemeinschaftlicher zugeht, weil letztendlich ist doch so, wir sitzen alle in einem Boot und müssen da gemeinsam durch. Wir haben darüber gesprochen, was man sich vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können ja. und vor einem Jahr würde dazu auf jeden Fall auch zählen, dass wir uns heute Gedanken darüber machen müssen, wer Anspruch darauf hat, nicht mehr ins Büro zu müssen, also <lacht> möglichst wenig Kolleginnen und Kollegen zu begegnen.
1: Ja, denn ab heute gelten die neuen Regelungen der Bundesregierung zum Homeoffice. An denen hat ja Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD lange, lange gefeilt und das Ziel dabei ist auch klar, hier sollen die Kontakte eben auch auf ein Minimum reduziert werden. Das sagt auch Jean-Victor Alipour vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Homeoffice ein sehr effektives Instrument im Kampf gegen die Pandemie ist. Wenn ein Prozentpunkt mehr Arbeitnehmer aus dem Homeoffice arbeitet, senkt das im Schnitt die lokalen Infektionsraten um vier bis acht Prozent.
0: Ja, die neuen Regeln, die stehen jetzt in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesarbeitsministeriums. Da werden Arbeitgeber dazu verpflichtet, Beschäftigten das Arbeit von zu Hause aus anzubieten. Der Arbeitnehmer, der muss dieses Angebot aber nicht unbedingt auch annehmen.
1: Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es gibt große Spielräume für die Firmen. Ja,
0: wo es möglich wäre. Ne? Genau,
1: eben die berühmte Formulierung. In der Verordnung geht es wörtlich um den Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten, wenn denn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen. Bei bei der Allianzversicherung scheint das eben nicht der Fall zu sein, dass da was dagegen spricht. Mal als ein Beispiel, da arbeiten gerade rund 90 Prozent der Mitarbeitenden von zu Hause aus. Die Entscheidung, ob das geht, die trifft aber immer die Firma selber.
0: Und es gibt eben genügend Ausreden sozusagen für die mhm. Unternehmen und die stehen auch schon in der Verordnung, wenn man neben dem Bürojob auch noch was im Betrieb erledigen muss. Das gilt dann zum Beispiel für Poststellen, Materialausgabe, Waren ein oder Ausgang, aber auch die Kundenbetreuung.
1: Aber wenn dann klar ist, in dieser Liste von eben kommt mein Bürojob gar nicht vor, also ich kann das locker auch von zu Hause machen und mein Arbeitgeber weigert sich dann trotzdem, mich ins Homeoffice zu schicken, was denn dann? Da sagt das Arbeitsministerium, man soll sich doch bitte an den Betriebsrat wenden, so man denn einen hat, oder eben gleich an die Arbeitsschutzbehörde. Die fragt dann mal freundlich beim Arbeitgeber nach, was denn das Problem ist.
0: Aber dann ist auch wieder die Frage, macht das ein Arbeitnehmer wirklich? Also wenn er seinen Job behalten möchte und dann auch noch gerade in so unsicheren mhm. Zeiten, wie wir sie gerade haben, also hm, in der Theorie klingt's gut.
1: In der Theorie auf jeden Fall. Äh, überlegt man sich aber auf jeden Fall zweimal. Trotzdem, das Arbeitsministerium spricht nochmal von einer Pflicht der Unternehmen und die soll dann auch durchgesetzt werden. In Berlin zum Beispiel, da will man von Landes wegen die Regeln auch in den nächsten Wochen kontrollieren. Da gibt es dann Besuch im Büro, kann man sich so vorstellen. Guten Tag, warum sind Sie denn noch hier? Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel erklärt das nochmal. Zwei Wochen lang sollen die Senatsverwaltung und das Landesamt auswerten, ob die Vorgaben, die jetzt vom Bund gemacht wurden, von Unternehmen in Berlin auch wirklich umgesetzt werden. Senatssprecherin Melanie Reinsch erklärte, in den Unternehmen würde stichprobenartig kontrolliert wenn man dann feststelle, dass die Umsetzung nicht gut funktioniert, werde es Vorschläge geben, wie vom Land noch einmal nachgeschärft werden könne, so die Gesundheitssenatorin.
0: Aus dem Arbeitsministerium heißt es, dass es zwar Bußgelder geben soll, also bis zu 30.000 Euro, mhm. eine ganz schöne Menge, könnte für Betriebe fällig werden, die kein Homeoffice anbieten. Aber das soll nur im äußersten Notfall sein, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Und wie die Regeln in der Arbeitswelt ankommen, das fasst Uwe Lüb aus unserem Hauptstadtstudio kurz und knackig mal zusammen.
1: Gewerkschaften begrüßen die Verordnung für mehr Homeoffice. Widerspruch kommt dagegen aus der Wirtschaft. Arbeitgebervertreter befürchten noch mehr Bürokratie. Und die Regeln überschritten die Grenze der unternehmerischen Selbstbestimmung in unzulässiger Weise. Die Bundesregierung schätzt trotzdem, dass rund die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland im Homeoffice arbeiten könnten. Der Branchenverband Bitkom, der hat aber Anfang Januar neue Zahlen veröffentlicht. Da steht drin, dass immer noch nur ein Viertel der Beschäftigten vollständig von zu Hause arbeitet. Die anderen, die müssen zumindest an bestimmten Tagen trotzdem noch ins Büro. Das ist alles also insgesamt noch zu wenig, um wirklich einen Unterschied in der Pandemie zu machen, muss man sagen.
0: Ja und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum der Staat versucht immer noch ein paar Goodies drauf zu packen, ja. wenn man es so nennen möchte. Ab sofort kann man zum Beispiel alle Kosten für die digitale Infrastruktur zu Hause, also von Laptop über WLAN-Router bis Office-Paket, sofort und auch vollständig von der Steuer absetzen. Also ist nicht so, dass man es nur über mehrere Jahre verteilt machen kann wie bisher. Und zudem gibt es ja auch noch die Homeoffice-Pauschale von bis zu 600 Euro im Jahr. Und noch obendrauf, drauf, ganz schöner Service-Teil hier gerade, ja. auch die Büromöbel, die kann man absetzen.
1: Und ich fühle mich tatsächlich bei dem Ganzen, was wir hier gerade reden, wirklich wie vorgestern, als wir über Clubhouse geredet haben. Ich als armer Android-Nutzer. Ich kann da halt jetzt auch nicht mitreden, weil ich war seit Ausbruch der Pandemie keinen einzigen Tag im Homeoffice. Weil ich in meinen Jobs, die ich hier mache, halt immer irgendwie in der Nähe des Studios sein muss. Aber da habe ich mir eben auch schon oft gedacht, Augen auf bei der Berufswahl. Dir geht es ja ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, oder? Du warst schon häufiger im Homeoffice, oder?
0: Genau, ich hatte auch manchmal ähm, Schichten, wo ich nicht vor Ort sein musste und ich finde, es, es macht auch Spaß, aber ich finde gerade auch die Mischung ist gut. Also, dass ich mal ab und zu bei der Arbeit war und ab und zu im Homeoffice, also das gefiel mir gut. Ich glaube, wenn ich jetzt nur zu Hause gesessen hätte fände ich auch nicht so einfach. Da also, fehlt
1: einem auch so ein bisschen was, oder? Auch der Kontakt mit den Kollegen Ich fühle mich zum da auch ganz
0: privilegiert, dass ich das so ein bisschen mischen kann gerade. Das, das finde ich gut.
1: Ja, und wie machst du das dann im Homeoffice? Machst du da was anders als im Büro?
0: Also es ist schon so, dass man mehr Zeit hat. Einfach dadurch, dass halt die, die Fahrt zur Arbeit wegfällt. Mhm. Aber sonst mache ich nicht viel anders. Also wir haben dann halt ganz viele Konferenzen online und dadurch strukturiert man sich so den Tag. Aber ich finde auf jeden Fall, was schwieriger ist, ist so den Stift wegzulegen nach der Arbeit. Also dass man so diese ganz klare Trennung hat zwischen Freizeit und Arbeit. Das, das finde ich schwieriger. Ist ja auch klar, weil der Schreibtisch, der steht quasi im, im Wohnzimmer. Eben, ja. Und das ist ja anders, als wenn man zur Arbeit fährt. Und alle reden auch gerade so gefühlt über die Rahmenbedingungen beim Homeoffice. Und da geht es offenbar vielen ähnlich wie mir. Denn 60 Prozent der Befragten sagen in einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass im Homeoffice, die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu sehr verschwimmt.
1: Und nicht nur Freizeit, wenn man das mal so eingrenzen darf. Wer denn nebenbei auch noch Kinder beschulen muss, der hat da wirklich echt mein volles Mitgefühl. Da kann man dann abends auch eh nicht abschalten, muss man auch dazu sagen.
0: Das stimmt, aber es gibt auch schon gute Tipps, wie man Arbeit und Freizeit so ein bisschen voneinander trennen kann. Also im Bett, auf dem Sofa oder vor dem Fernseher arbeiten ist keine gute Idee. Nee. Liegt auch ein bisschen auf der Hand. Das sind nämlich Orte der Entspannung. Also man soll sich laut Experten auf jeden Fall einen Arbeitsplatz zu Hause schaffen. Das habe ich zumindest gemacht. Und äh, man sollte außerdem nicht im Pyjama beim Käffchen sitzen, also ja.
1: Hast du das auch gemacht? <lacht> Nein, im
0: Pyjama habe ich noch nie gearbeitet, aber in Jogginghose durchaus. Mhm. Aber man soll lieber so tun, als ob man zur Arbeit geht. Also sich vernünftig anziehen und dann zu ganz bestimmten festen Zeiten an den Rechner gehen.
1: Und in der Zeit sollte man dann sich auch nicht ablenken lassen. Auch nicht von der Familie oder von Freunden oder von wem auch immer. Klar, dann ist man eh nicht so produktiv, aber das hat auch noch ganz andere Gründe. Die hat Bernhard Rohli da mal vom Branchenverband Bitkom unserem Wirtschaftsreporter André Tonner erklärt. Wichtig ist das Thema Sicherheit im Homeoffice. Also an dem Bürorechner, den man zu Hause nutzt, haben zum Beispiel Kinder, hat auch der Partner, hat die Partnerin nichts zu suchen. Und hier muss das Bewusstsein geschärft werden dafür, dass Gefährdungen für das gesamte Unternehmen auch vom Homeoffice ausgehen können, dass man darauf aber auch reagieren nicht nur muss, sondern reagieren kann. Also die Familie oder der Partner als Sicherheitsrisiko für ein ganzes Unternehmen. Die Volkswirtschaft bricht zusammen. Ich stelle es mir sehr seltsam vor. Also so kann man das natürlich auch sehen.
0: Heute Abend, da trifft sich nicht nur die Europäische Union mit AstraZeneca, sondern heute Abend, da entscheidet sich auch aller Voraussicht nach die härteste Solo-Regatta der Welt.
1: Uh, die mhm. Vendée Globe. Und äh, Boris Hermann, 39 Jahre alt, aus Hamburg. Der ist da aktuell auf Platz 3, also ganz schön weit vorne. Ich kann genauso gut auch zurückfallen auf den fünften, möglicherweise sogar auf den siebten Platz. Also das hat es noch nie gegeben in der letzten Woche eines Vendée Globes, dass es so weit offen ist, dass noch so viel passieren kann.
0: Man hört da richtig der Wind, der um seine Rausch. Ohren rauscht. Genau. Es ist wirklich super spannend. Unter Seglern wird der Wettkampf mit der Besteigung des Mount Everest zur See verglichen. Da
1: haben wir das schiefe Bild. Hm. Genau.
0: Und interessant ist auch, bisher haben auch nur Franzosen gewonnen. Also, wenn er gewinnt, wäre es das erste Mal, dass mhm. ein Deutscher gewinnt. Und
1: Boris Herrmann war jetzt 80 Tage lang ganz alleine auf seinem Segelboot. Das kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Also, die Eckdaten der Vendée Globe sind so brutal wie einfach. Es geht alleine ohne Zwischenstopp und ohne Hilfe von außen unter vollen Segeln um die Welt.
0: Ähm, auf seinem Insta-Kanal hat Boris Herrmann ganz viel währenddessen davon berichtet. Kleiner Seetipp ist super spannend. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, warum gerade alle darüber sprechen oder so fasziniert sind, das liegt auch daran, ja, weil wir nur zu Hause sitzen und das dann so ein bisschen die Abenteuer sind, die wir eigentlich auch gerne machen würden. Würdest ne? also so ja,
1: du so gerne Online. irgendwie auf... Äh, verstehe. Den, Na, also,
0: also ich weiß nicht, ob ich es wirklich das machen würde, aber so generell diese Lust nach Abenteuer, die hat man klar. jetzt gerade so. Mal wieder was erleben, mal wieder rauskommen, mal ja, wieder verreisen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Ich ne? glaub,
1: ja, das verstehe ich dann auch tatsächlich. Aber also, wenn man tatsächlich den direkten Vergleich nimmt, also ich habe es dann ehrlich gesagt zu Hause auf dem Sofa gemütlicher als alleine mit den ganzen Spritzen und einem Tacker für eventuelle Wunden und ich weiß nicht, was auf so einem Segler zu sitzen und zu wissen, ich bin erst in ein paar Monaten wieder zu Hause, dann nehme ich dann lieber so eine gemütliche Hütte irgendwo in der Natur mit einer Sauna nebendran. Naja.
0: Auch das ist ja gerade nicht so leicht möglich. Naja. Das stimmt, ja. Erzählt uns doch von euren Abenteuern. Schreibt uns eine Mail an newsjunkies@inforadio.de.
1: Oder lasst uns gerne eine Abo bei iTunes da. Fünf Sterne, einen Kommentar, was ihr wollt. Hauptsache schön.
0: Und ganz neu, wir sind jetzt auch auf Abruf bei Alexa. Okay, hier ist News Junkies von gestern was du heute wissen musst, kriegst
1: du ab 17.15 Uhr. Einfach Alexa starten News Junkies, Alexa öffnen News Junkies oder Alexa spiele News Junkies sagen. Und los geht's.
0: Man darf es auch in einem anderen Tonfall sagen. Oh, Ach doch. Na gut. Bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf Lautsprecher hören, da ist jetzt sowieso gerade Alexa losgegangen, falls ja. sie so ein Gerät besitzen. Naja, wir sagen an dieser Stelle viel Spaß beim Hören und bis morgen. Tschüss. News Junkies.